0: Deshalb ist, glaube ich, entscheidend, dass alle miteinander reden. Das ist es auch anberaumt. Es gibt, glaube ich, Gesprächsvorschläge oder Angebote für Termine ans Präsidium an Jens Rauschenbach und dann wird man sich da zusammensetzen und dann wird man diese Fragen diskutieren. Und ich glaube, man wollte auch mit der Öffentlichkeit erreichen, dass dadurch ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Dringlichkeit äh, aufgebaut wird. Aber ich würde jetzt, das ist so mein Eindruck von beiden Seiten, also wenn man mit beiden Seiten redet, es ist trotzdem alles wirklich gesittet, es ist fair und ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt zu so einem riesen Ding wird einfacher. Also da wird man sich schon schon einigen und jeder geht mal einen Schritt auf den anderen zu und dann wird das schon. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt-HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet, diesmal nicht aus Halle, sondern von woanders, wird er uns gleich erzählen, ist unser Bartkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Moin aus Hamburg,
1: Olli. Stefan, was geht in Hamburg? Was in Osnabrück und hast gedacht, machst da noch einen kleinen Abstecher oder was?
0: Nee, 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 das ist äh, was Privates. Bin hier mit meiner Tochter, meiner Freundin. Wir sind auch nicht in Hamburg, sondern genau gesagt in Heusdorf. Das ist äh, nordöstlich von Hamburg, ein kleines, schmuckes Örtchen, 300.000 Einwohner. Und da sitze ich jetzt oben unterm Dach in einem ganz kleinen Zimmer. Und dann zeichnen wir jetzt einfach mal diesen Badkurvenversteher auf.
1: Sehr schön. Ja, Aufnahmedatum für diese Folge ist äh, der 1. November. Das heißt, Halloween haben wir auch geschafft und wir wollen heute sprechen über die Spiele gegen Bayreuth gegen Osnabrück und dann auch so über einen Fragenkatalog, den einige Mitglieder an das Präsidium geschickt haben. Ja, Stefan, ich habe gesagt, Halloween ist vorbei, ähm zum Gruseln war der Kick vom HFC gestern in Osnabrück nicht, ne?
0: Überhaupt nicht, also ich fand, das war eine der besten Saisonleistungen ich durfte das Spiel ja kommentieren, 90 Minuten im Audio-Livestream und äh, ich habe ja schon so ein paar Erfahrungen gesammelt und oft ist es so beim HFC zum Beispiel zuletzt hatte ich das Spiel das 0-0 gegen Dortmund 2 da konnte man so viele Randgeschichten erzählen, weil einfach auf dem Platz nichts passierte, kaum Abschlüsse, kaum Chancen, aber jetzt war es so, dass ich immer aufpassen musste, wenn ich eine Geschichte erzähle über einen Spieler oder über den HFC oder über Osnabrück, dass ich dann relativ schnell zügig fertig werde, denn auf dem Spielfeld ging eine Menge ab. Der HFC hat ähm, viele, viele sehr gute Ansätze gehabt, hat zwei Tore geschossen, Osnabrück hat auch äh, ein gutes Spiel gemacht. Am Ende war es eine sehr bittere Niederlage. Man hätte eigentlich, und da komme ich jetzt wieder zu dir, Olli, deiner SMS Glauben schenken sollen, die ich dann Mitte der zweiten Halbzeit bekommen habe, mit dem Zitat, heute wird es das 4 zu 3, was wäre das für eine Überschrift gewesen? Das Zitat von André Meier, was über seine Amtszeit immer noch schwebt, ich gewinne lieber 4 zu 3 als 1 zu 0 und ich habe wirklich dran geglaubt und es wäre ja eigentlich auch möglich gewesen, wenn die Chancen genutzt worden wären und wenn hinten ja, hinten hätten sie ja quasi äh, keinen Fehler mehr machen brauchen. Drei Gegentore haben sie eh schon kassiert.
1: Genau das, ja. Und das war eben auch genau mein Gedanke, als ich das Spiel geguckt habe. Eben ein wahnsinnig wildes Spiel. Also da auf jeden Fall das Wildeste der Saison. Ich würde mich auch anschließen, ich weiß gar nicht, ob eine der besten Saisonleistungen, aber eins der unterhaltsamsten Spiele auf jeden Fall. ne Und das ist ja, was uns auch vor der Saison versprochen wurde, war eben auch Unterhaltung, Vollgas, Fußball. So, das war das Spiel auf jeden Fall. Und deswegen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und habe gedacht, na Mensch, vielleicht wird es ja heute endlich mal was mit dem 4 zu 3, deswegen habe ich dir dann die Nachricht geschrieben, aber
0: <lacht> ja, mm.
1: es hat dann leider nicht geklappt.
0: Nee, hat leider nicht geklappt, aber ja, es ist dann immer schwer so ein bisschen ja, zu sagen, es war am Ende unglücklich und bitter, das habe ich ja selbst getan, aber es waren dann doch eben individuelle Fehler, beziehungsweise kleine Aussetzer, die den Sieg gekostet haben. Was viel mehr Mut macht, ist die Tatsache, dass der HFC sich wieder zugetraut hat, wirklich nach vorn zu spielen, auch ins Risiko zu gehen, so ein Stück weit. Gerade die ersten beiden Tore, das waren so erzwungene Tore, vor allem das erste, da hat man wirklich giftig nachgesetzt, da hat man Osnabrück nicht an den zweiten Ball gelassen und das ist eigentlich der HFC, den man sich wünscht und dieses Balljagen, das war einfach großartig, phasenweise, aber dann kam eben leider die zweite Halbzeit und dann war für 30 Minuten oder sagen wir mal für 25 Minuten bis zum 3-2 für Osnabrück die Energie so ein bisschen weg und da hat man eben gemerkt, dass man immer noch nicht da ist, wo man sein möchte, eben konstant so eine Leistung abzurufen und deshalb, und das gehört auch zur Wahrheit, gab es eigentlich keinen großen Befreiungsschlag trotz des Sieges gegen Bayreuth. Der HFC ist nach wie vor im Abstiegskampf und es deutet alles darauf hin, dass wir uns auch in der gesamten Saison damit beschäftigen müssen.
1: Wir werden gleich noch ein bisschen im Detail über das Spiel gegen Osnabrück sprechen. Lass uns erstmal noch ein bisschen zurückschauen. Ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen, auch nochmal das Spiel gegen Borussia Dortmund. Wer sich nicht erinnert, 0 zu 0. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man sich daran nicht erinnert. erinnert. Es gab im gesamten Spiel einen Torschuss von beiden Mannschaften zusammen. So... Ähm, das war ja jetzt die letzten beiden Wochen schon viel besser beim HFC. Und deswegen eben auch nochmal der Blick auf das Spiel gegen Bayreuth. Ja, die große Überraschung war dann natürlich Jonas Niedfeld im Sturm. Was hast du gedacht, als du das in der Aufstellung oder dann auf dem Spielfeld entdeckt hast?
0: Mutig und überraschend. Wir hatten das ja schon oft diskutiert. Und erinnere dich, zu welchen emotionalen Auslassungen das geführt hat bei André Meyer auf der Pressekonferenz. Weil er vermutet hatte, wir wollen... Jonas Niedfeld aus der Abwehr rausholen, weil er da einen wackeligen Eindruck macht. Nee, nee, wir wollten eigentlich genau das erreichen, dass er in seine alte Position zurückkommt und da auch zeigt, was er kann, hat er gerade gemacht gegen Bayreuth. Und ich habe mir gedacht, André Mayer wird sich die Statistik angeschaut haben, Bayreuth hatte bis dato, glaube ich, in keinem Spiel mehr als ein Tor erzielt. Also die haben, glaube ich, insgesamt erst sieben oder acht Saisontore. Und ähm, das kommuniziert man natürlich berechtigterweise nicht als Trainer, aber trotz allem, das ist ein sehr harmloser Sturm und da hat er, glaube ich, gesagt, wenn dann gegen die auch ohne den Abwehrboss und den großen Kommunikator kann man da sozusagen äh, hinten die Null halten, beziehungsweise am Ende das Spiel gewinnen und der Plan ist ja aufgegangen.
1: Definitiv, ja. Ich meine, das war sehr auffällig, also ich fand es interessant, weil ich hatte die, die Aufstellung gesehen und ich war dann, glaube ich, ich weiß es gar nicht, 10, 15 Minuten zu spät zu Hause, hatte noch was zu erledigen, habe das Spiel dann angemacht und ähm, der Kicker hatte ja erstmal Sören Rettemann in den Sturm geschickt, So, aber ich, ich glaube, das ist passiert immer automatisiert, dass einfach für die Spieler, die rausgenommen werden, wird der Spieler erstmal auf die Position geschoben. Ja, ja,
0: genau. Ich glaube nicht, dass das händisch bearbeitet wurde, genau.
1: Die dann äh, frei wird und dann wird es eben, wenn man das Spiel sieht, wird es dann irgendwie nochmal korrigiert. Naja, auf jeden Fall habe ich...
0: Um was hast du da gedacht, als Rettemann im Sturm plötzlich auftauchte?
1: Da habe ich schon gedacht, äh, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ähm... Auf die Lösung mit Niedfeld wäre ich in dem Moment aber nicht gekommen. Ich habe dann gedacht, weißt du, ich rede mal auf der 6 oder sowas. Das hatten wir diese Saison auch schon. So, naja, habe ich einen Fernseher angemacht. Und dann war erstmal sozusagen eher die HFC Abwehr zu sehen. Da habe ich gesehen, okay, redde mal Voller, dies, das. Und dann habe ich gedacht, hä, wo ist denn eigentlich Niedfeld? Und dann so, hä, der wird doch jetzt nicht im Strom spielen. Und dann war aber genau das so, dann kam der Schwenk und er war plötzlich unter das Niedfeld zu sehen. Da habe ich gedacht, ach, guck, äh, naja haben wir heute mal was Neues und das ja hat ja dann auch mir vom Beginn an, also ab dem Moment, wo ich geguckt habe, gut gefallen und ja, er hat dann äh, finde ich, und das war schon auffällig im Vergleich zu den Wochen davor, ne die die Bälle gut festgemacht, sodass der HFC eben wirklich mal Zeit hatte nachzurücken und spekuliert einfach auch gut. Das hast du jetzt gegen Osnabrück gesehen und das hast du natürlich vor allem bei seinem Tor gesehen, ähm, wo er dann wirklich wach ist, ne? wo er sieht, okay, da kommt der Schuss und wenn der Torwart den hält, ich bewege mich in die Richtung, weil irgendwo hin muss er ihn klatschen lassen und vielleicht bin ich schneller da und kann ihn, äh, kann ihn reinschießen beziehungsweise gegen Osnabrück. War jetzt eine ähnliche Szene, wo der Torwart, glaube ich, auch hält. Niedfeld ist wieder in der Position. Diesmal war der Winkel zu spitz für den Torabschluss, aber dann kommt ein überlegter Rückpass äh, Richtung Elfmeterpunkt, da stand dann auch jemand vom HFC, der da nochmal den Abschluss suchen konnte, war kein Tor, war aber ähm, eine ähnliche Szene, fand ich, die einfach gezeigt hat, jawohl, äh, Jonas Niedfeld ist da aktuell sehr gut aufgehoben im HFC-Sturm.
0: Auf jeden Fall, jetzt war ich richtig beeindruckt von deinem kleinen Monolog, ich musste mich richtig konzentrieren, aber ich kann dem äh, nur zustimmen und ich muss sagen, dass der Spielaufbau beim HFC dadurch ein Tick variabler geworden ist, das hat man vor allem dann jetzt zum Schluss gegen Osnabrück gemerkt, da flogen viele lange Bälle, also Jannis Vollert und Redemann, die ja eher dazu angehalten sind, flach aufzubauen haben dann wirklich immer Jonas Niedfeld gesucht. Der war aber von Maxwell Gamphy, dem Innenverteidiger der Osnabrücker, oft sehr, sehr gut bewacht und hat da nicht jedes Kopfballduell gewonnen, aber ein paar hat er eben gewonnen. Und alleine, dass du eben diese Anspielstation vorne hast, weil so ein Ball, den kann ein Sebastian Müller oder auch ein Dominik Stetschik oder erst recht ein Tom Zimmerschied nur schwer verarbeiten, das macht dann einfach ein bisschen leichter. Wenn du eben merkst, Osnabrück läuft halt mit vier, fünf Leuten an, dann hast du eben diese Option, diese Angriffslinie zu überspielen. Das hat der HFC hin und wieder ausgenutzt, auch wenn nicht immer erfolgreich.
1: Ich glaube, vom, vom Publikum war so mein Gefühl, wurde das auch sehr honoriert, die Leistung von Jonas Niedfeld. Aber da habe ich auch das Gefühl, dass er in den letzten Wochen generell mehr, äh, mehr Anerkennung bekommt. Ne? Wir erinnern wir uns zurück. Das war ganz oft so, dass dann als er auf die sechs ging, hieß es naja, aber hm, da ist jetzt auch nicht der, der Top Sechser, dann hat er Innenverteidiger gespielt, dann hieß es immer naja, oder es ist ein bisschen langsam oder da ist, äh, da sind auch viele Fehler dabei oder entscheidende Pässe, die dann irgendwie zu Gegenaktion führen. Und ich finde, das hat sich in den letzten Wochen so ein bisschen gedreht, dass die Leute den Jonas Niedfeld da doch anders wahrnehmen. Hast du den Eindruck auch?
0: Habe ich auch und das auch vollkommen zu Recht. Und das ist ein Verdienst von Andre Meyer und von Jonas Niedfeld, die sich da von diesen Scharmützeln nicht haben beeinflussen lassen, diesen verbalen Scharmützeln und diesen Social-Media-Scharmützeln. Und André Meyer steht und stand hier immer ganz fest hinter Jonas Niedfeld, hat das mehrfach zum Ausdruck gebracht, hat mehrfach eine Lanze für ihn gebrochen, hat gesagt, Kritik, ja, bitte nicht auf dem Niveau, weil jeder Spieler nimmt das auch dann ganz schön ernst, wenn es ähm, eben unter der Gürtellinie ist. Und, und Jonas Niedfeld eben auch. Also der hat weiter... Einfach weitergemacht im Prinzip, da nicht groß irgendwie rumüberlegt. Und sehen wir mal ganz ehrlich, also er ist immer einer der konstantesten, konstantesten Spieler beim HFC und ich erinnere mich da gerne an die Worte von Michael Hiemisch, dem jetzigen Co-Trainer von Duisburg, genau, von MSV Duisburg, genau, der mal gesagt hat, ähm, das war letztes Jahr, da hat ähm, Himisch mit Würzburg damals noch gegen Magdeburg gespielt, da habe ich ihn so ein bisschen ähm, mal so gefragt, so wie er den HFC so sieht, und da hatte damals gesagt zu äh, Jonas Niedfeld, bei ihm weißt du, was du bekommst. Und das in jeglicher Hinsicht. Ne? Es gibt selten Ausreißer nach oben, selten Ausreißer nach unten und ich glaube, das trifft es eigentlich sehr gut. Und André Meyer betont das ja auch immer, wie wichtig seine ordnende Hand hinten in der Abwehr ist. Allein durch seine Lautstärke, durch seine Präsenz und hat ja dann auch so ein Stück weit Sören Reddemann und Janis Follert in die Pflicht genommen, dass er eben noch ein bisschen dieses dieses Manko, dieses kleine Manko, was sie vielleicht haben, dass sie eben im Stellungsspiel immer jemanden brauchen, der ihnen sagt, wo sie zu stehen haben, dass sie das ein bisschen ausgleichen, dass sie da weiter an sich arbeiten. Und das ist ja trotzdem dann ein Verdienst von Jonas Niedfeld, dass er ähm, ja da hinten und jetzt auch vorne ähm, immer seinen Job und das solide macht.
1: Ich würde noch mal... Kurz auch einen Schritt zurückgehen in die Vergangenheit. Damals, als Jonas Niedfeld kam, 2019 war das, und da hatte der HFC ja gerade die Saison davor auf Platz 4 abgeschlossen und war am Ende nur nicht aufgestiegen, weil sie eben keinen richtigen Stürmer hatten. Damals war noch Matthias Fetsch vorne drin und Sebastian May, die dann beide, glaube ich, ein paar Tore gemacht haben, aber jetzt eben so keinen.
0: Klassischen Neuner, oder zumindest. Stürmer. Ja. Hm.
1: Genau. Und dann, genau. Und dann hat, es, hat es so Niedfeld geholt. Und da kann ich mich noch an eine Unterhaltung mit Björn Ganser, dem damaligen Scout, erinnern. Also, das hat er mir dann irgendwann ein bisschen später erzählt. Weil er dann meinte, dann gab es dieses erste Spiel in äh, gegen gegen Uerdingen in Düsseldorf und da hat der HFC, glaube ich, ein Chancenverhältnis von 25 zu 1 gehabt oder sowas und das Spiel ging 0 zu 1 verloren. Und wo er gemeint hatte, ja alles, was wir im Sommer überlegt haben, haben wir mit dem Spiel erkannt, das funktioniert nicht und deswegen hat der HFC dann noch Terence Boyd dazugeholt. Und dann erinnern wir uns ja, dann, dann kam ja auch eine, eine richtig tolle Phase mit, mit vielen Toren und so weiter. Aber wo man damals eben äh, Jonas Niedfeld nicht zugetraut hat, dass er so der Knipser sein könnte. ne, Und wo man jetzt aber in der Situation ist beim HFC, dass er, glaube ich, schon noch der der aussichtsreichste Stürmer ist. Auch wenn er jetzt vielleicht nicht 20 Tore machen wird. Aber der, dem man am ehesten zutraut, dass er da als Stürmer ja äh, Bewegung reinbringt und eben auch für Torgefahr sorgt.
0: Naja, es hat ihm... Ein Spiel gereicht, um mit den anderen gleichzuziehen. Stetschik ein Tor, Müller ein Tor, Bulicki ein Tor, Tom Zimmerschied, ich da so ein bisschen aus, den sehe eher auf der 10 beziehungsweise ein bisschen ähm, auch ein Stück weit auf der Außenbahn. Also er ist momentan der beste Stürmer beim HFC mit den drei anderen genannten.
1: Ja, das ist schon irgendwie eine spannende Entwicklung, finde ich. Und jetzt hast du es mit der Abwehr eben auch angesprochen. Die MZ hat das ganz gut formuliert und hat das so ein bisschen Meiers Dilemma genannt oder zumindest so beschrieben. Dass der Trainer eben sagt, okay, wenn Niedfeld vorn spielt, dann ist er da gut, fehlt aber hinten. Warum, hast du gerade beschrieben. Ähm, wenn er aber hinten spielt, fehlt er vorn. Also eigentlich bräuchtest du zwei Jonas Niedfelds in der Mannschaft, oder?
0: Ja, weiß nicht, ob wir zwei brauchen. Also wir wollen es jetzt auch nicht überhöhen. Ne? Also Jonas Niedfeld ist jetzt auch nicht der absolute Goal-Getter, den wir hatten mit Terrence Boyd oder mit... Ähm äh, Timo Furoholm oder was der HFC da noch so hatte äh, im Sturm drinne, ne? aber zumindest ist es wie ich es gesagt habe, ein solider guter Drittliga-Abwehrboss oder eben auch Stürmer, also er ist einfach vielseitig einsetzbar, ich glaube ähm, wir brauchen nicht zwei Jonas Niedfels sondern wir brauchen einfach noch einen etwas besseren Stürmer vorn drin so wie es mit Elias Hood funktioniert hat oder mit Terence Boyd, ich habe es angesprochen, das ist glaube ich eher der Punkt und brauchen wir keine zwei Niedfels. Okay, auch guter Punkt
1: da war mein Gedanke, vielleicht hilft es aber auf dem Transfermarkt. Der HFC hat sich nun bekanntermaßen sehr erfolglos auch um einen Mittelstürmer bemüht. Und das ist ja nun auch seit vielen Jahren immer wieder das Thema gewesen. Du hast es angesprochen, Furuholm, Terence Boyd. Aber in den Jahren dazwischen hat man ja eigentlich auch permanent äh, einen Mittelstürmer gesucht. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man Jonas Niedfeld auch vorne einsetzen kann, ist es dann vielleicht leichter, noch jemanden für die Abwehr zu finden, so vom Format von Stipe Wutscher zum Beispiel?
0: Ich glaube, der ist sogar noch vertragslos. Ähm, Steve Wutschua ist, ja, hypothetisch glaube ich nicht, dass man das machen wird. Also ich glaube, vielleicht ähm, ist dann doch eher der Punkt, wir müssen abwarten. Jonas Niedfeld hat jetzt zwei Spiele von gemacht. Ich Die es bei 50 Prozent. Er hatte eine Topchance gegen Osnabrück, hätte den Ausgleich erzielen können. Ball geht knapp übers Tor, hat aber gut gemacht. Toll auch in Szene gesetzt von seinen Mitspielern. Aber das war es dann auch an zwingenden Abschlüssen. Ne? Also, man darf jetzt auch nicht so viel Hoffnung reinstecken. Klar, Jonas Niedfeld war Torschützenkönig in der Regionalliga, ist mit Zwickau aufgestiegen, damals 15 Tore erzielt, dann ist er nach Regensburg gegangen, der zweiten Liga, da hat er keinen großen Stich gesehen, dann kam er eben zum HFC. Also da würde ich einfach mal abwarten, wie sich das da vorne entwickelt und ob das eine dauerhafte Lösung bleibt. Also kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass... Ähm aber wenn ich da kurz... Geh rein, geh rein, na klar.
1: Also die Frage ist ja, du hast jetzt noch drei Spiele, ne? also ich glaube nicht, dass dir diese drei Spiele so noch krass viele neue Erkenntnisse bringen und danach, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Transferfenster in diesem Jahr geregelt ist, aber im Prinzip beginnt ja dann paar Tage danach wieder die Transferperiode, so die Spieler gehen dann in Urlaub, das haben wir jetzt äh, mitbekommen diese Woche, am 8. Dezember oder sowas fängst du dann wieder an mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, so das ist ja dann jetzt im Prinzip noch diese, diese eine englische Woche und spätestens danach musst du dir Gedanken über den Kader machen, deswegen finde ich, können wir das jetzt eben auch schon mal machen. Ach so,
0: ja, gerne, jederzeit. Mhm. So
1: und einfach nur auf diese eine Position geblickt, sagen, okay, sollte man da Niedfeld vielleicht lieber als Stürmer einplanen? Und noch einen Verteidiger holen, wo man da ja offensichtlich Schwierigkeiten sieht. Oder sollte man sich voll darauf konzentrieren, einen Stürmer zu holen und dann Niedfeld wieder als als Verteidiger? Habe
0: einfach. ich jetzt verstanden, mein, mein lieber Oliver. Ich glaube, das hängt immer davon ab, wer denn zur Verfügung stehen würde und wer auch kommen würde. Also das Dilemma ist ja groß. Es ist ja nicht so, dass der HFC jetzt mit dem Sturm, der jetzt vorhanden ist, dass die 1A-Lösung war. Bestes Beispiel, Erik Engelhardz war ein ganz klarer Wunschspieler und seine Klasse, seinen dynamischen Antritt, das hat man gesehen, ist mir ein Rätsel, wie der überhaupt ähm, erst so wenig Saisonspiele absolvieren konnte, hat jetzt zwei Tore erzielt, gegen Halle und davor gegen Elversberg. Das heißt also, man muss das situativ abhängig machen, wenn sich meinetwegen in der Abwehr eine richtige Granate plötzlich auf dem Markt befinden sollte, dann kann man sagen, okay, wir machen das so. Wenn aber das genau andersrum ist und man sich jetzt einen von den Stürmer, Stürmern angeln könnte, die eben schon vorher auf der Liste standen und als vielversprechend eingestuft werden, dann kann man das auch so machen. Also ich glaube, man hat durch diesen Wechsel bzw. diese Rochade mit Niedfeld einfach mehr Optionen auf dem Tisch und mehr Verhandlungsmöglichkeiten einfach. Aber wie genau, das ähm, hängt glaube ich immer von der Tatsache ab, wie man die Position besetzen könnte.
1: Okay. Und ein letzter Gedanke dazu, was ich äh, ein bisschen lustig fand, war nach dem Spiel gegen Bayreuth, ähm, dann wurde André Meier bei den Kollegen von Magenta Sport gefragt, äh, wie er das jetzt einschätzt mit Niedfeld als Stürmer und sagt, na das war jetzt ganz klar eine Geschichte für ein Spiel und nächste Woche werden wir es wahrscheinlich wieder anders machen. Und wirklich zwei Minuten später war Niedfeld im Interview, hat die gleiche Frage bekommen, hat gesagt, "Naja, das hat ja gut funktioniert heute. Insofern gehe ich davon aus, dass ich nächste Woche auch im Sturm
0: spiele. Ja, es ist, ist, ist doch normal sozusagen. Dass ein Trainer will sich noch nie in die Karten gucken lassen. Wir können jedes Mal fragen auf der Spieltagspressekonferenz, mit welcher Aufstellung er beginnen wird, wird er niemals sagen. Und er will natürlich auch ein bisschen seine Gegner im Unklaren lassen. Das war, glaube ich, der Punkt einfach. Also ich glaube schon dass es ihm nach Bayreuth klar war, dass auch gegen Osnabrück Niedfeld im Sturm spielt, aber das wollte er eben nicht so verkaufen, einfach, denke ich mir, mal so.
1: Dann, dann lass uns noch mal ein bisschen auf Osnabrück schauen. Äh, wir haben schon drüber gesprochen, wildes Spiel, sehr viel Feuer drin, auch sehr viel Emotion. Äh, eine Szene mir da aufgefallen, wo Stetchik irgendwo höher gegnerischer Strafraum an der Seitenlinie mal nachsetzt und da irgendwie einfach eine Grätsche ansetzt und eigentlich den Ball am Ende nur klärt, ne? aber Niklas Kreuzer steht direkt hinter, reißt sofort die Faust hoch, jubelt ihm dazu. Auch das sind so Emotionen, die habe ich beim HFC jetzt in dieser Saison nicht immer gesehen.
0: Ja, vor allem mir fällt noch eine Szene ein, vor dem äh, 2 zu 2 Ausgleich war das, da holt Kreuzer sich erstmal den Ball von seinem Gegenspieler, André Meyer steht direkt daneben an der Seitenlinie und macht genau das auch, also bald beide Fäuste, jubelt über die Kretsch, leider war es dann so, dass Zazar den Ball vertändelt. Osnabrück, nee, das war beim 1-1, war vor dem 1-1. Osnabrück dann sozusagen aufdrehen kann, der ähm, 32er, weiß gar nicht mehr, Jannis Wulff, genau, vom TSV Steinbach aus der Regionalliga kam, der dreht dann quasi auf, rennt aufs Tor zu, schießt aus 18 Metern, platziert ab ins linke Eck. Da war auch so eine Szene, wo ich dachte, wow, wie auch Meier versucht, von außen Emotionalität reinzubringen. Das war auch ganz oft so, sozusagen, dass ich abgeklatscht wurde. Ja, das, das, dieses 3 gegen Bayreuth hat der Mannschaft auf jeden Fall Selbstvertrauen eingeflößt, sie auch regelrecht damit geflutet. Und dann lief das von Anfang an gut. Und man wollte natürlich diesen, diesen Spirit weiter, also diesen, diesen, diesen Geist, diesen Fluss irgendwie weiter behalten. Und dann ist es mir echt ein Rätsel, wie man dann so in die zweite Halbzeit reingeht, wo klar war, das Publikum kommt zurück. Die hatten ja einen Stimmungsboykott verabschiedet. In der ersten Halbzeit haben kein Mucks gesagt, außer beim 1 zu 1. Und dann in der zweiten Halbzeit war klar, die kommt zurück, es wird laut werden. Osnabrück wird alles, alles daran versuchen, in den ersten 15, 20 Minuten für klare Verhältnisse zu sorgen. Und da war es einfach so, dann darf man sich hinten nicht so reindrücken lassen. Das ist natürlich leicht gesagt, aber da muss auch mal ein Jonas Niedfeld vorne den Ball länger halten, warten, bis jemand nachrückt. Das war wild, das war einfach zu schnell, war der Ball wieder weg und man hat überhaupt keine Entlastung geschafft und ist von auch zu keinem Abschluss gekommen. Dann lieber mal das Meier-Motto und die Hand nehmen, draufballern aus allen Lagen, um da irgendwie so ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Der Ball war ja wirklich permanent in der Hälfte des HFC und dann waren diese zwei Gegentore zwar vermeidbar, aber irgendwie auch ja mit Ankündigung.
1: Ja, habe ich, hab ich ähnlich wahrgenommen. Ähm wie im Unterschied zur ersten Halbzeit ne, hast du auch keinen keinen Zugriff mehr bekommen und hast auch nicht so diese spektakulären Aktionen mehr gehabt. Zum Beispiel, ich erinnere mich auch noch Aaron Herzog, da in der ersten Halbzeit einmal wirklich dann auch auf fünf Metern im Kopfball geklärt vor einem Gegenspieler, der da ankam. So und wo sie sich einfach so mit absoluter Entschlossenheit auch dazwischen geworfen haben. Jetzt beim 1-1 nicht, du hast es gesagt, da wird der Ball vertändelt und dann ja, ist das Mittelfeld irgendwie offen, es rückt keiner raus, sodass der Spieler dann eben da...
0: Ja, das ist aber auch schwer sozusagen. Ich glaube, dass wenn jemand mit Geschwindigkeit sozusagen einfach auf die Abwehrreihe zurennt, wenn da einer einen Schritt raus macht, dann muss ja einer sozusagen dann die Lücke schließen und dann ist aber der Linke oder der Rechte frei. Also das war extrem schwer zu verteidigen, dass der so abschließt, das war es auch nicht so zu erwarten. der Dieser Wolf macht sein allererstes, also hat pflichtspiel Startelfdebüt debüt gefeiert, seine erste Saison in der dritten Liga, dass der so aus dem aus Volllauf da das Ding so reinhaut, das war schon echt krass. Ich glaube, da hat keiner damit gerechnet.
1: Das stimmt auch, genau. Und dann aber eben die, die zweite Halbzeit, so wo du es dann eben nicht mehr so geschafft hast, dich äh, permanent dazwischen zu werfen. Ne? Und ja, André Meyer sagt danach, ja, waren zu viele individuelle Fehler. Aber ich fand, das waren dann schon irgendwie auch kollektive Fehler, weil...
0: Ist immer eine Fehlerkette. Richtig, ist immer eine, ist immer eine Fehlerkette.
1: Der, der, der Strafraum beim HFC war gut besetzt, da waren viele Leute auch da, aber irgendwie, also Osnabrück war auch mit extrem vielen Leuten im Strafraum, fand ich. Und da hat es der HFC aber irgendwie dann nicht mehr geschafft, dazwischen zu kommen oder dann auch relativ viele Standards rund um den Strafraum äh, produziert. Da ist mir Niedfeld wieder noch aufgefallen, dass er oft der erste war, der dann den Ball rausgeköpft hat. Und... Ja. Mhm. Und genau, und dann hast du aber eben diese, genau wie du sagst, diese Entlastung nicht mehr geschafft aus mit extrem vielen Leuten im Strafraum, am Strafraum und dann ist es fast irgendwann zwangsläufig, dass dann irgendwann auch mal einer durchrutscht.
0: Ja, und vor allem beim 3 zu 2, glaube ich, war es so, da hätte ein HFC-Spiel, ich glaube es war Sebastian Müller, wenn er schon eingewechselt war, an der Mittellinie einfach einen Foul ziehen müssen, dann passiert dieser Treffer glaube ich gar nicht, ähm, dann ist es natürlich unglücklich, dass Daniel mesen den zentral abwehrt, muss er glaube ich gar nicht so hingehen oder zumindest muss er ihn irgendwie besser klären, es sieht halt blöd aus, wenn der Ball direkt vor dem Gegner auftaucht und der ihn nur reindrücken muss und beim Zweiteil war es leider so, dass, dass Kreuzer den Zweikampf natürlich nicht verlieren darf, ne? also Engelhardt, also Kreuzer steht gut im Strafraum, 5-Meter-Raum, kurz davor linke Position und dann gibt es diesen explosiven Antritt von Engelhardt und das sind drei, vier Schritte und dann zieht er vorbei an Kreuzer und dann kommt eben dieser Querpass rein und dann ist ja Reddemann erstmal richtig postiert vor seinem Gegenspieler, ich glaube Chato war es oder so, ich bin mir nicht ganz sicher und dann ist es unglücklich aber bei der Geschwindigkeit, mit der der Ball reinkommt, ist es dann auch einfach schwer, also kein großer Vorwurf da an ihn und deshalb sind es eben keine individuellen Fehler, individuelle Fehler sind es ja, aber sind das Produkt einer Fehlerkette davor, aber so ist es ja meistens, ist ja unschneues Daniel
1: Mesenhöller hast du angesprochen. War das die fehlende Spielpraxis, die sich da dann auch bemerkbar gemacht hat bei ihm?
0: Puh, das ist jetzt Kaffeesatzleserei. Also ich finde, er hat das gut gemacht. Also bei den ersten, bei den beiden Gegentoren, beim 1-1 und beim 2-2, da war er machtlos. Sonst hat er viel Ruhe ausgestrahlt. Das ist ja seine große Stärke. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen meine Bedenken, weil ja Felix Gebhardt auch ein sehr lautstarker, kommunikativer Torwart ist, der auch seine Vorderleute immer dirigiert, der auch ein bisschen... Ja, aktiver spielt im Spielaufbau. Das ist ja Daniel Mesenhöhler eigentlich nicht so. Hat es aber wirklich gut gemacht. Da habe ich keinen Wackler gesehen bei den Spielen raus, bei dem beim Spielaufbau sozusagen von ihm. Abschläge waren in Ordnung. Einmal bei einem Fernschuss war er da, lenkt ihn da über die Latte. Das ist ihm passiert. Ja, ich bin kein Torwart gewesen. Ich kann dir nicht sagen, ob das für eine Spielpraxis ist. Da müsste man ihn selber fragen. Ist Pech gewesen, sonst äh, ist er glaube ich ein wirklich gestandener Drittliga-Torwart und ich habe ihn zwei, drei Mal, habe ich ja trainings beobachtet, der hält da wirklich großartig, also ich mag ihn, also ähm, wird ihm das jetzt nicht irgendwie groß angreifen, langfristig. Dann noch ein ganz interessanter
1: Punkt, den der Kollege Christian Straßburger von den Kollegen von Magenta äh, angesprochen hat, dass der HFC schon 13 Gegentore in den letzten 30 Minuten
0: bekommen hat. Das hat ja nicht sehr, das hat, das hat ja aus, äh, muss man mal die, die Firma loben, das ist die Firma Delta Dreh. Das ist ähm, ein, ein Unternehmen sozusagen, die erstellen Spielstatistiken, die bekommen wir immer, also die Telekom bekommt die und wenn wir Sportschauspiele machen, gibt es das auch, das ist großartig, da ist alles ähm, aufgelistet, minutiös jede Statistik, wann wird getroffen, aus welcher Position und so. Und da steht das zum Beispiel drin. Also der hat das aus dem Mappe vorgelesen. Das wollte ich nur kurz zur Einordnung sagen. Genau, aber auf jeden Fall kam heraus, dass der HFC
1: schon 13 Gegentore in den letzten 30 Minuten bekommen hat und damit neben Viktoria Köln, glaube ich, die Mannschaft ist in der dritten Liga, die aktuell in der letzten halben Stunde die meisten Gegentore bekommt. So, nun schreiben unsere Fans bei Facebook auch, ja, äh, in der zweiten Halbzeit die bekannte Angst, als Gewinner vom Platz zu gehen oder man, äh, jemand anders schreibt, äh, man hat wieder alles gegeben, um mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Hast du wirklich dieses Gefühl, dass das beim HFC so in dieser Regelmäßigkeit äh, auftritt?
0: Nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also jetzt war das letzte Tor in der 66. Minute, das 3 zu 2, davor gegen Aue, das war richtig, das war kurz vor Schluss. Nee, Bei Reut war gar keins, davor gegen Aue, das war Kurzverschluss und dann ist es schon so lange her, dann gab es das 0-0 gegen Dortmund und davor Duisburg, das war da auch ein Treffer. Wann waren der? In der zweiten Halbzeit? Ja, nach Standard. Minute rum, ja.
1: Würde ich das aus dem Standard. Ja. Ah,
0: das ist immer schwer, das so zu verallgemeinern. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Mannschaft hinten wegbricht, wegklappt, weil ihr die Kondition fehlt. Also es gab ja dann noch eine Chance durch Niedfeld, die hätte ich angesprochen, den Ausgleich zu erzielen. Sie haben es auch tatsächlich geschafft, so eine Mini-Druckphase aufzubauen und ähm, zumindest nochmal so das Gefühl aufrecht zu erhalten, auch in der Mannschaft, den Glauben aufrecht zu erhalten, wir können dieses Spiel noch halbwegs erfolgreich gestalten mit einem Punktgewinn. Deshalb ist das jetzt nicht so mein Eindruck. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe reingucken, Angst vorm Gewinn, vielleicht ist ein Hauch dabei. Ich glaube nicht, dass man sich immer das so bewusst macht als Spieler. Also ich würde mir das nicht so bewusst machen. Ich würde immer hier und jetzt versuchen zu denken und mich einfach darauf einstellen, dass die jetzt mit einem riesen Willen aus der Kabine rauskommen und wir irgendwie versuchen müssen, ruhig zu bleiben, wenn wir den Ball haben, unser Kombinationsspiel, was wir im Training geübt haben, einfach hin und her zu passen und dann ist nach 10 Minuten das auch verpufft, aber das ist irgendwie nicht gelungen. Aber trotzdem, also da kann jeder seine Meinung haben. Ich habe auch nicht von allem die größte Ahnung, das sage ich ganz ehrlich, deshalb unsere beiden Follower gerne weiterschreiben, eure Meinungen sind genauso viel wert wie meine und das ist das, was ich dazu zu sagen habe, Oliver.
1: Ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und habe eben da auch überlegt, kann man da jetzt, weiß ich nicht, ein Konditionsproblem draus ableiten oder irgendwas und dann habe ich auch noch mal geschaut ähm, und in der Tabelle der letzten 30 Minuten, da ist schon korrekt, dass der HFC da die meisten Gegentore bekommt. Aber wenn man quasi die Endstände nur nach den Spielverläufen der letzten 30 Minuten nehmen würde, hätte der HFC sogar drei Punkte mehr, als er aktuell hat. So hat eben auch schon acht Tore in den letzten 30 Minuten erzählt. Das heißt, äh, jetzt irgendwie ein konditionelles Problem oder so eine grundsätzliche Angst vor der zweiten Halbzeit kann ich da nicht draus ableiten, sondern eher so die Vermutung, ähm, dass das Spiel, dass sie dann ein bisschen die Ordnung verlieren und dass sie da einfach versuchen, immer auf Teufel komm raus, irgendwie noch ein Ergebnis zu holen und dass das Spiel deswegen sehr wild wird und deswegen auch viele Gegentore passieren. ist jetzt einfach so meine Vermutung.
0: Ja, aber ich fand jetzt nicht, dass sie die Ordnung bei den Gegentoren verloren haben. Also die haben einfach, ähm, haben ja angesprochen, individueller Fehler von Kreuzer, da haben 1 gegen 1 sie davon nicht vorbeigehen lassen und beim äh, 3-2 war es eine Flanke, die nicht verhindert wurde und die hätte schon vorher unterbunden werden können an der Mittellinie, der Angriff. Also, ähm, da wird immer viel reininterpretiert. Ich habe jetzt neulich, wo war denn das? Irgendwie in, nach einem Bundesligaspiel, glaube ich, einen Trainer gehört, ich kann dir gerade gar nicht sagen, wer, der hat was Interessantes gesagt. Und zwar, dass Zufall und Chaos zwei ganz entscheidende Faktoren sind im Fußball. Es ist auch keine Weltneuheit, aber das, das passte so ein bisschen beim ersten Tor vom HFC. Ne? Also da gab es ja sozusagen die Reingabe, glaube ich, von Nico Hug. Dann klärt der Osnabrücker-Verteidiger Beermann so kerzenartig, überhaupt nicht richtig ins Aus oder zur Ecke hin. Und dann setzt der halt Teil halt nach, dann springt der Ball nochmal irgendwie ab und das war halt alles so ein bisschen Chaos und dann entstand Zufall und dann war Zimmerschied aber da mit der richtigen Schusstechnik und hat es geknallt und ich glaube, wenn sowas hätte auch später noch passieren können und dann hätte es 3-3 gestanden und dann wären vielleicht diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, gar nicht aufgekommen, weil dann unsere... Follower, unsere User gesagt hätten, Mensch, gar nicht so schlecht. Und dann wäre, glaube ich, das nicht gekommen, der Satz. Man hätte Angst vorm Verlieren, weißt du? Also ich glaube, das sind immer so mini-minimale Kleinigkeiten, die dann so einen Ausschlag geben, um was Großes oder um etwas groß erscheinen zu lassen, was gar nicht so groß ist. Hm,
1: interessanter Gedanke. Was auch noch äh, mehrfach moniert wurde, unter anderem vom Guido, ist, dass von den Ersatzspielern oder von den Einwechselspielern relativ wenig kam. Das hatte ich jetzt in dem Spiel auch das Gefühl, wie siehst du das über die Saison? Kommen da Impulse von der Bank, wenn da Spieler reinkommen? Oder ist das aus deiner Sicht schon öfter verpufft?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Dominik Stetschi kam gegen Bayreuth rein, macht sein Tor, kann man sagen, erfolgreich. Jetzt auf das letzte Spiel gesehen, kam ja Löder, Red, äh Denis. Wer kam noch? Dama, glaube ich. Genau, Dama kam noch. Ähm, also Geiretz und. Denis, das sind ja wirklich Fußballer, Prädikat, Straßenkicker. Die haben auf den Bolzplätzen in Berlin das Fußballspielen erlernt. Und das sind dann eben welche, die müssen den Ball flach bekommen. Da kannst du ja nicht mit hohen Bällen agieren. Und es gab ja eine tolle herausgespielte Aktion, wo Denis Skyred bedient. Der legt dann quer auf Niedfeld und der haut das Ding übers Tor. Das war eine tolle Aktion. Vom HFC ein richtig schöner Spielzug auf engstem Raum kombiniert. Wäre auf jeden Fall ein Tor wert gewesen. Aber ja... Jetzt so den ganz großen Schwung, wo man das Gespür hatte, jetzt kann noch mal richtig was gehen, den haben sie vielleicht mit nicht mitgebracht. Denis hatte so einen Schuss ans Außennetz, aus Spitzenwinkel. Aber ja, dann sind wir bei einer ganz großen Thematik. Denis kam von Kickers Offenbach, Geirett von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC. Das sind Regionalligaspieler. Ne? Und äh, in so einer Situation, wenn man es zurücklegt, ähm, können die auch keine Wunder vollbringen. Und das muss man einfach immer wieder akzeptieren. Ich habe aber nicht den Eindruck... Dass sie sich irgendwie hängen lassen und ihnen das irgendwie scheißegal ist. Also das, das ist nicht so mein Eindruck. Die versuchen halt ihr Bestes zu geben, aber es ist halt auch nicht einfach, ne?
1: Gut, da würde ich das äh, sportliche Thema erstmal soweit abschließen wollen. Und dann lass uns noch ein bisschen über diesen offenen Brief vom Bündnis aktiver Mitglieder äh, sprechen. Der ging an das Präsidium und beinhaltet sehr, sehr viele kritische Fragen, ein paar so allgemeinerer Natur, ein paar sehr spezifische und ja, du hast nochmal mal nachgefragt, ähm, was waren so die, die Hintergedanken bei diesem Brief?
0: Ja, ich habe einfach mal ähm, mit beiden Seiten gesprochen, äh, hatte mit dem Präsidenten Jens Rauschenbach äh, darüber gesprochen, über diesen Brief. Und habe jetzt auch mal nachgefragt beim Bündnis, hatte mit äh, Andreas Heckel gesprochen, der ist ja einer von 20, ungefähr sind es 20 Mitglieder. Ja, also um das mal zusammenzufassen, ich glaube, im Kern wollen beide Seiten nur das Beste für den Verein, aber beide Seiten meinen vielleicht, ein anderer Weg wäre vielleicht ein Tick besser. Also ich glaube, die Mitglieder, die wünschen sich einfach noch ein bisschen mehr einbezogen zu werden. Die wollen wissen, was da im Hintergrund läuft. Das sind jetzt, glaube ich, nicht so spezielle Sachen wie, welche Gehälter werden gezahlt, welche ablösen etc. Weil das ist, glaube ich, wirklich was fürs interne Klima. Das muss jetzt nicht jedes Mitglied äh, was angehen. Aber es geht zum Beispiel darum, Udo Becker, Eventmanager, Jahrelang gewesen beim HFC, den kennen sie alle, der war auf einmal verschwunden, dann ist Frau Piwa-Worowski, das habe ich glaube ich den Namen falsch ausgesprochen, tut mir leid, aus der Geschäftsstelle quasi, ist nicht mehr da sozusagen, es sind halt viele Fragezeichen und ähm, dann gab es ja mal den Vorfall mit äh, den zwei Herren aus der Geschäftsstelle, die da im Dynamo Dresden Trikot aufgetreten sind beim Spiel der SGD, was auch aus Sicht der Fans oder der Mitglieder nicht so richtig aufgeklärt worden ist. Jetzt ist die Frage, warum macht man das öffentlich? Ne? Das ist dann so eher die Position äh, vom HFC, hätte man sich sicherlich gewünscht, dass das Ganze intern an den Vorstand herangetragen wird, was ich auch verstehen kann, weil, das ist so ein bisschen meine Meinung, ähm, man hat jetzt nach diesem 3 zu 0 eigentlich Ruhe im Verein. Erstmal kurzzeitig, es war ein riesen to vorher mit den Ultimatum, etc. Und dann kommt die nächste Geschichte hoch und das wird ja auch mal so reingetragen in den Verein. André Meier wird dazu befragt und so. Das ist jetzt kein riesen Ablenkungsproblem, aber so richtig Ruhe kommt dadurch eben nicht rein. Und ähm, Deshalb ist, glaube ich, entscheidend, dass alle miteinander reden, das ist es auch anberaumt, es gibt, glaube ich, Gesprächsvorschläge oder Angebote für Termine ans Präsidium an Jens Rauschenbach und dann wird man sich da zusammensetzen und dann wird man diese Fragen diskutieren und ich glaube, man wollte auch mit der Öffentlichkeit erreichen, dass dadurch ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Dringlichkeit äh, aufgebaut wird, aber ich würde jetzt, das ist so mein Eindruck von beiden Seiten, also wenn man mit beiden Seiten redet, es ist trotzdem alles wirklich gesittet, es ist fair und ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt zu so einem riesen Ding wird einfacher. also da wird man sich schon, schon einigen und jeder geht mal einen Schritt auf den anderen zu und dann wird das schon. Ist jetzt so aus
1: der, der Ferne.
0: Auch Bist du unzufrieden damit mit der Antwort? Nein, ja?
1: gar nicht, ähm, nee, aber es ist aus, aus der Ferne jetzt auch, habe ich ein ähnliches Gefühl mit der Ruhe im Verein, das sehe ich ein bisschen anders, also da würde ich jetzt sagen, war das Spiel gegen Bayreuth vielleicht eher eine Atempause äh, nach den Wochen.
0: Hast du schön formuliert, hast recht, ja.
1: Als dass da dadurch jetzt wirklich Ruhe reinkam. Also das ist das Einzige, was ich jetzt grundsätzlich anders sehe. Ähm, ich, ich fand, es waren einfach sehr, sehr viele Fragen. Ne? Und einfach teilweise fand ich ähm, sehr banale Fragen, So, also die jetzt auch schon... 50 Mal beantwortet worden, also wo ich denke, da hat Jens Rauschenbach hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen oder er hat es mal auf der Mitgliederversammlung erzählt. Ich glaube, generell wäre die Mitgliederversammlung einfach auch ein guter Ort, um äh, viele dieser
0: Fragen zu stellen. Aber trauen sich das die Leute? Trauen sich das die Leute vor so einem großen Plenum, solche Fragen zu stellen? Das ist so ein bisschen eine Frage von mir.
1: Das kann natürlich ein guter Punkt sein, aber genau dafür ist die eigentlich da, weil da gibt es natürlich immer einen Punkt, Aussprache und so weiter. Du hast dann die Berichte des Vorstands, des Verwaltungsrates, wo die die Zahlen vorstellen und so weiter. Und dann gibt es eigentlich einen Punkt, immer auf jeder Mitgliederversammlung Aussprache zu den Berichten. So Und ich war jetzt auch schon bei ein, zwei Mitgliederversammlungen beim HFC. Da kommen dann drei Wortmeldungen. Ähm, und dann geht das relativ schnell weiter. Bei anderen Vereinen dauert dieser Punkt auch schon mal drei Stunden. So und Wo sich dann 200 okay. Leute melden, um da auch genau solche Fragen zu stellen. Das ist jetzt für alle Beteiligten auch nicht ideal, wenn du da ewig sitzen musst und dir das so anhören musst, aber da, mu da kriegst du auf jeden Fall sofort eine Antwort.
0: Aber vielleicht muss ich da auch erst so eine Art Diskussionskultur entwickeln beim HFC, also es wundert mich jetzt auch, ich war noch bei keiner Mitgliederversammlung, drei Fragen ist wirklich wenig und wenn du sagst, bei anderen dauert es deutlich länger, vielleicht muss man da einfach so ein Klima schaffen, dass man sich eben da offen stellt und solche Fragen zulässt, vielleicht war das ja auch so ein Ansatzpunkt und dann entwickelt sich vielleicht auch eine bessere Diskussion draus. Das das, das kann schon sein.
1: Aber wie ich es gesagt habe, es waren eben sehr viele, also auch sehr sehr wilde Themen. Ne? Wenn wir jetzt nochmal das Thema Stadion-Catering durchgehen, also das weiß ich auf jeden Fall, das wurde mal auf einer Mitgliederversammlung gesagt und da hieß es einfach, okay, es gibt einen langfristigen Vertrag. Und ich weiß jetzt, weiß jetzt einfach nicht mehr die genauen Details, aber ich könnte mir vorstellen, 2011 ist das Stadion damals eröffnet worden, dass man dann irgendwie einen Vertrag über... 15 Jahre oder sowas abgeschlossen hat, einfach um dann auch gute Konditionen bei dem Caterer zu bekommen.
0: Aber könnte und ich würde sagen, Olli, das ist natürlich dünnes Eis. Da müssen wir nochmal nachfragen.
1: Safe, Ich wollte jetzt nur sagen, dass ich nicht die genaue Jahreszahl weiß. Also was ich sicher weiß, dass es ein langfristiger Vertrag war und wo ich jetzt aber auch glaube, dass man überhaupt jetzt erst in den Bereich kommt, dass man da mal äh, rangehen kann, auch wenn das eigentlich schon seit drei, vier Jahren ein Thema ist. So, anderes Thema, Nachwuchsleistungszentrum, Nachflugleis dass da ein Haufen Bomben gefunden wurden, hat ihr da mitbekommen und was so die Schwierigkeiten waren, du warst jetzt selber da, es geht ja voran, es ist Land in Sicht, ne?
0: Ja, also es ist Land in Sicht, die Plätze sehen traumhaft grün aus, also habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, also da kann selbst RB Leipzig einpacken, also als ich da war, wurde gerade einer der Rasenplätze gemäht mit so einem Rasentraktor, der mit unfassbarer Geschwindigkeit aber das Grün gebrettert ist. Also er hat wahrscheinlich immer nur Mikrometer für Mikrometer abgesäbelt. Das sah richtig gut aus. Habe ich damit Jens Kiefer getroffen, dem neuen Nachwuchsleiter beim HFC. Sehr äh, angenehmer Typ. Ähm, hat sich da auch sofort den 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 Fragen gestellt, den sportlichen Fragen. Hat ja großes vor, so ein bisschen seine Vision erklärt, dass er halt, ähm, was er eben beim HFC vorhat, dass es so einheitliche Standards gibt in der Ausbildung und dass man eben relativ zügig dann doch da hochziehen kann auf die Silberhöhe, auf dieses Areal. Das Problem ist, es gibt noch kein Funktionsgebäude. Und ich habe noch bei der Stadt angefragt, weil das ist ja immer ganz wichtig, das ist ja kein HFC-Nachwuchsleistungszentrum, kein HFC-Nachwuchsleistungszentrum, langsam, sondern ein Fußball-Nachwuchszentrum der Stadt Halle, wo ja nicht nur der HFC zu Gast sein wird, sondern eben auch andere Vereine. Und da ist es so, dass die Plätze ab Frühjahr 2023 zur Verfügung stehen würden, das Gebäude aber erst im wahrscheinlich Mai, Juni, Juli, also Mitte 2024, also in anderthalb Jahren zur Verfügung steht, das ist natürlich eine lange Zeit, weil bis dahin kann man sozusagen nicht den Status eines Nachwuchsleistungszentrums beim DFB beantragen, da geht dem HFC auch viel Geld verloren, denn wenn man Spieler, die mehr als drei Jahre, glaube ich, oder eine bestimmte Zeit in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt haben, weiter verkauft. Gibt es teilweise auch fünfstellige Beträge, da spricht man auch von Refinanzierung, da kommt also auch wieder ein bisschen Geld mit rein. Jetzt habe ich mich gefragt, was würde passieren, wenn man die Container von unten vom Sandanger da oben hinstellen würde, auf dieses Nachwuchsleistungszentrum und das ein Jahr als Übergang macht, konnte mir keiner so richtig eine Antwort geben. Ich glaube auch nicht, dass der DFB dann so eine Containerburg zertifizieren würde, weil beim HFC ist ja alles da. Hat ja auch Präsident Jens Rauschenbach bestätigt, also diese Stellen sind geschaffen worden, diese ähm, bestimmte Anzahl, ähm, die Infrastruktur ist teilweise da, die ganzen anderen Anträge sind ausgefüllt, also es scheitert eigentlich letztendlich nur an dem Gebäude, Rasenplatz ist ja auch da. Und ähm, ich glaube, da sind Stadt und Land und HFC immer im Gespräch und versuchen, das so schnell wie möglich voranzutreiben. Nur mal eine Zahl, weil du es angesprochen hast. Insgesamt wurden 19 Bomben gefunden auf diesem Areal. Allein die Entschärfung dieser 19 Bomben hat ungefähr 3 Millionen Euro gekostet aus diesem Fluthilfegeld, was quasi dafür draufgegangen ist und eben nicht sofort in dieses Gebäude geflossen ist. Dadurch haben, dadurch da, da langsam. Oh. Das ist ja diese Hamburger Luft sozusagen. Ähm, ich habe immer so viele Gedanken und ich muss es versuchen, langsam sozusagen ähm, ins Mikro zu sprechen. Und zusätzlich, ne also zu diesen Bomben ist ja auch das Baumaterial teurer geworden. Es gab Lieferschwierigkeiten von bestimmten Sachen. Ähm, es kam Corona dazwischen und das hat halt zu diesen Verzögerungen geführt und dem HFC, und das ist mein letzter Satz, dem sind da auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil es eben ein städtisches Projekt ist und ja, wenn da noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkommt, dann vielleicht ist man ja auch vorsichtig bei der Stadt und sagt Mitte 2024 und hofft insgeheim, dass es schon nächster fertig wird, das Gebäude. Vor allem, wenn du mit anpackst, Olli.
1: Werde er jetzt wahrscheinlich nicht mit anpacken, aber klar, ist natürlich, hatten wir jetzt auch hier im Podcast schon immer wieder thematisiert, ne, dass es dann eben einfach der Termin immer weiter verschoben wird. Woran das jetzt lag, hast du, hast du begründet. Und auch da, wenn ich nochmal auf den Caterer zurückkomme, Wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, weil das Stadion ist ja am Ende auch ein städtisches Stadion. So, äh, ob der Vertrag jetzt eigentlich mit dem HFC geschlossen ist oder äh, mit der Stadiongesellschaft, wo die Stadt einfach ein wichtiges Wörtchen mitzureden hat. Und lauter solche Themen sind, glaube ich, und das meine ich aber, die sind schon ganz oft thematisiert worden. Und da hat der HFC jetzt gar nicht immer die Handhabe, das zumindest sofort selber zu lösen. Ein Punkt den ich vielleicht noch aufgreifen würde, war das mit den Mitarbeitern. Da gab es ja im Prinzip zwei Geschichten. Einmal, warum verlassen so viele Mitarbeiter den HFC und andererseits diese sogenannte Dynamo-Affäre, ne? wo zwei Mitarbeiter sich ein Spiel von Dynamo Dresden angeguckt haben, du hast es vorhin angesprochen, und da eben auch Dynamo-Trikots getragen haben, weil das einfach auch Voraussetzung war an dem Tag. Da gab es so eine, ich weiß auch nicht, nicht, ob man Regelung sagen kann, aber den starken Wunsch von Dynamo Dresden selber, dass das ganze Stadion im Heimbereich in gelb kommt und nur der Gästebereich eben in rot von Kaiserslautern leuchtet. So, wo man dann natürlich auch negativ auffällt, wenn man da mit dem grünen Pulli ankommt oder mit der HFC-Jacke und dass das, dass das sehr, sehr unglücklich ist, will ich gar nicht ähm, verhehlen und dass das irgendwie ein schlechtes Bild abgibt, aber einerseits... Ich sage jetzt mal, wie ich es wahrnehme: äh, Heulen die Leute in den sozialen Netzwerken rum bei jedem Mitarbeiter, der irgendwie geht und sagen: Und der war so gut und der war so toll und das war doch äh, so wichtig für unseren HFC. Und bei den beiden jetzt, die von allem, was ich weiß, eine ganz gute Arbeit machen, da waren die Reaktionen ja: Schmeißt die sofort raus und jagt die zum Teufel. So und einfach auch diese diese Diskrepanz. Ne? Und ich finde, die spiegelt sich auch ein bisschen in den Fragen wieder. Ist um so mein Gefühl.
0: Hm. Ja. Wobei, da musste man unterscheiden sozusagen. Ich weiß nicht, ob jetzt da die 20 Mitglieder vom Bündnis der aktiven HFC-Mitglieder so geredet hätten und sagen, Schmeißt die raus. Ich glaube, das ist alles ein bisschen konstruktiver da, wenn ich da so reinlausche äh, in, in deren Gespräche. Aber gut, ja.
1: Genau, und das, das ist dieser, dieses Konstruktive. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, weil da sind ja auch Fragen dabei, wie, wie können wir mithelfen oder wo können wir uns vielleicht an, äh, engagieren. Das zeigt eben, äh, dass die Leute da in diesem Bündnis jetzt eben nicht nur draufhauen wollen, sondern tatsächlich auch mithelfen wollen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Signal.
0: Ja, und vor allem sind sie auch so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Mitgliedschaft. Also ich glaube nicht, dass das jetzt 20 Fra von diesen 20 Leuten ähm, oder die Fragen, die sie stellen, dass das nur diese 20 Leute interessiert, ich glaube schon, dass das ein bisschen mehr ist und dass das vielleicht auch viele Mitglieder so unterschreiben würden, weißt du, diese Fragen.
1: Definitiv. Und wo man einfach, wo man einfach, aber, glaube ich, auch so eine generelle Unzufriedenheit merkt, ne? die haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch oft thematisiert, weil man einfach so das Gefühl hat, der Verein stagniert an ganz vielen Stellen. Von den sportlichen Zielen, die mal ausgerufen waren, ist man mittlerweile doch deutlich weiter entfernt, als man es schon mal war. Und das kommt nicht voran und auch Catering, das haben wir doch auch eine schöne. Ja
0: gemacht. und dann denkt man sich halt und sieht andere Vereine und äh, hat vielleicht auch mal gehört von dem einen oder anderen Sponsor, der aufgehört beim aufgehört hat beim HFC, also ist ja auch nicht so, dass äh, jetzt jeden Tag die Sponsoren Schlange stehen und es einer nach dem anderen kommt, ich glaube sie machen eine gute Arbeit da am Vorstand. Das muss man nämlich auch sagen, es gehört ja auch zur Wahrheit, dass Jens Rauschenbach mit seinen Kollegen da den HFC aus der Schlinge gezogen hat, nachdem sie ja wirtschaftlich tot waren. Aber natürlich gibt es auch mal einen unzufriedenen Sponsor, der natürlich das dann auch mal äußert in einer Fangruppe oder bei irgendwelchen anderen Treffen. Und das nimmt man natürlich dann auf als Fan und hat dann vielleicht gar nicht die Möglichkeit, das so einzuordnen. Ist das jetzt nur einer? Ist das jetzt einer von vielen? Welches Gewicht hat der? Manchmal sind es ja auch persönliche Unzulänglichkeiten, Aber insgesamt glaube ich wirklich, dass wenn beide miteinander reden, dann, dann, dann nimmt das so viel Feuer raus und dann kann man vieles auch sachlich klären und dann ist man vielleicht doch offen, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite für einen kleinen Anstoß. Da bin ich ganz deiner Meinung und so wie
1: du es vorhin schon gesagt hast, ne, vielleicht braucht es dann einfach auch noch ein bisschen, sagen wir mal, Ermunterung, ähm, solche Dinge auch einfach mal auf der Mitgliederversammlung nachzufragen und dann haben ja zumindest alle HFC-Mitglieder die Chance, auch da zu sein und sich die Informationen da zu holen. Und das könnte ja dann vielleicht schon die Lösung sein. Ähm, ja, Stefan, wir reden immer miteinander, die ganze Zeit, äh, jetzt schon wieder 45 Minuten. Mhm. Hast du noch irgendwas, worüber wir reden sollten in dieser Woche im HFC-Podcast?
0: Nee, habe ich nicht. Ich hebe mir noch was auf. Wir haben ruhig gut geredet. Ich brauche noch was für die nächste Folge. Das machen wir dann.
1: <lacht> Alles klar. Ja, da wollen wir für heute zum Ende kommen. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns natürlich abonnieren in der ARD Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage, mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt Bartkurvenversteher, kommt da sehr gerne mit rein, diskutiert mit uns über den HFC. Ihr seht, das findet ja hier auch äh, Eingang in die Sendung und wir versuchen da eure Sichtweisen auch immer mit zu berücksichtigen. Und euch vielleicht auch manchmal äh, eine Stimme zu geben, die der Vorstand auf jeden Fall auch hört. Das wissen wir auch. Und genau, dann euch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche werden wir hoffentlich wieder einen Gast zu Gast haben. Äh, wer genau, wird sich noch klären. Deswegen will ich da noch nicht so viel verraten. Ja und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen heute.
0: Gerne, gerne. Bis bald, mein Lieber. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.